0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld. En Vincent, wie is onze gast van vandaag?
1: Dennis, onze gast is Teun Pauw, advocaat gespecialiseerd in merkenrecht. We gaan het met hem hebben over alles wat jou, met jouw werk, merk te maken heeft. Teun, je bent naast advocaat ook een erkend merkengemachtigde. Wat is dat eigenlijk, dat laatste merkengemachtigde? Nou
2: ja, dat is een, een goede vraag, Vincent. Een, een, een merkengemachtigde is geen, is geen beschermde term. Eigenlijk mag iedereen zich merkengemachtigde noemen. Um, maar zoals dat dan vaker gaat, is er een branchevereniging opgericht. En die zeggen van, als je bij ons aangesloten bent en daar ook nog een opleiding voor volgt, dan mag je jezelf erkend merkengemachtigde noemen. En, en dat kan dan weer niet iedereen zeggen, want dat zou dan een stukje misleiding zijn. Dus zo proberen ze toch wat extra bescherming aan die term
1: merkengemachtigde te verlenen. Want dan gaat het wel alleen over merken. Gaat het dan? Want is dat precies een merk? Ja. Is alles een merk? Kan je alles een merk maken? Wat?
2: Uh, ook dat is een, een leuke vraag. Uh, want eigenlijk steeds meer, uh, Vincent. Hè. Bij merk denken we natuurlijk uh, aan, aan een naam. Hè, Nike. Uh, maar ook de swoosh van Nike die op de schoenen staat. Is natuurlijk ook een merk. Dat noemen we een beeldmerk. Uh, en de laatste jaren zijn er ook allerlei nieuwe vormen van merken in opkomst. Uh, je hebt tegenwoordig geluidsmerken. Dus een jingle kun je deponeren als, uh, als merk. Uh, denk ook aan de, de Louboutins. Uh, ik weet niet of je vrouw daar fan van uh, is. Uh, je kan tegenwoordig zeggen... Een, 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 ik, ik wil beschermen een vrouwelijke uh, uh, zool van een vrouwelijke dameschoen. Maar alleen de zool dat die rood is. Alleen ik mag dan een rode zool op een vrouwelijke dameschoen uh, hanteren. Is dat kansrijk?
0: Als je dat uh, wil nou, beschermen? Dat, dat,
2: uh, het, 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 uiteindelijk kun je alleen iets dependeren... wat door de consument als merk herkend uh, uh, okay. gaat worden... Dus met dat soort bijzondere merken kan het vaak pas als het publiek het eenmaal is gaan herkennen als merk. He, dus als het een tijdje bekend is, als iedereen dan denkt aan hé, hey, een rode zool, dat is een Louboutin. Dan kun je he, zoiets dan als merk deponeren. Dus wil je zelf ook zoiets bijzonders, dan zal dat niet gelijk vanaf dag één door de consument als merk herkend worden. Uh, maar op het moment dat jij daarin uh, geïnvesteerd hebt en het wordt in de markt uh, bekend dat jij een bepaalde uh, kleur voor, voor iets, een gek product of op een bepaald onderdeel van een product uh, hanteert, dan kun je dat vastleggen en zeggen... Hey, voortaan mag alleen ik een, een, een gele driehoek op de zijkant van een auto zetten. Of ja, Dus het is wat, niet beperkt nou.
1: tot woorden. Hè?
2: Nee, nee, precies. Dat is inderdaad. Uh, en ook uh, multimediale merk heb je tegenwoordig. Dus bewegingsmerken waarbij je dan een een, een ja een, een cartoon of iets... wat, wat dan uh, wel ook weer kort uh, moet zijn. Het moet opgevat kunnen worden als een merk. Maar ook daar zijn heel veel mogelijkheden ontstaan uh, de laatste tijd. Ja.
0: En je, je noemt dat een mooi voorbeeld met schoenen, um, want dat, daar is dus internationaal heel veel in geïnvesteerd. En inderdaad, iedereen weet dat waarschijnlijk wel: van die rode zolen: dat, dat is dus iets bekends, um, maar. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, zeg maar, nou heb ik in Nederland een leuke schoen ontwikkeld. En kun je daar dan ook wat mee? En, en hoe krijg je dat dan internationaal voor elkaar, dat iedereen dat erkent? Want er komt nog steeds, uh, het, het, ik zie het elke zomervakantie weer gebeuren. De douane weer met filmpjes in de reclame. Koop geen spullen in Turkije, Tunesië of China. Of nou, noem maar even een paar landen. Hoe werkt dat dan?
2: Je bedoelt van... Eh, maken, hoe hoe
0: bewaak je dat, 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 dat intellectuele eigendom van jouw merk?
2: Ja, daar zijn allerlei uh, manieren voor. Hè. Sowieso, je kan uh, je je, want je hebt nu over counterfeit. Hè, dat is dan echt dat gewoon een identiek merk. Iemand heeft een nep er al verloren, en, en uh, hè, daarvoor kun je, als je dat counterfeit wil tegengaan, dan kun je met de douane samenwerken. Dan kun je hè, de douane jouw merk laten zien en uh, een paar echtheidskenmerken hè, opgeven. Er zit een heel spel achter, want je wil als merkhouder niet alle echtheidskenmerken afgeven, want dan, gaat, dan gaan de, de boeven daar hè, gebruik van maken. Maar als je een paar van die kenmerken meegeeft, dan kun je de douane opleiden om dan bepaalde containers bijvoorbeeld tegen te houden. En die, daar zit dan een hele procedure achter. Die container hè, die wordt dan vernietigd tenzij de, de eigenaar van de container zich meldt en bezwaar gaat maken. Dus dat is hoe je bijvoorbeeld counterfeit, een manier om counterfeit aan te pakken. Maar je hebt natuurlijk ook merken die, die niet identiek zijn, maar een beetje erop lijken. Merken die ja. bewust gaan aanhaken bij bekende merken. En daarvoor kun je bewakingsabonnementen afsluiten. Dat doen wij ook. Wij bewaken de merken van onze cliënten. En als er dan een merk gedeponeerd wordt... wat enigszins lijkt op een merk van een van onze cliënten... dan krijgen wij daar een actieve melding van. En dan kunnen we met de cliënt bespreken van... goh, vind je dit te veel? Of die van jou lijken? Willen we daar wat mee? Of, 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 of geloof je het wel? Soms is het merk lijkt wel... maar is het toch van hele duidelijke andere producten? En is het niet zozeer een bewuste aanhaken... Dan laat je hem gaan. Soms zoeken partijen hè, de, ja, toch de, uh, bewust, uh, willen ze bewust aanhaken bij zo'n bekend merk in de markt. En dan wil je daartegen kunnen optreden. Dus er zijn dus, allerlei bewakings. Moet je dan nou altijd
0: je merk registreren? Of moet elke willekeurige zelfstandig of ondernemer zijn bedrijfsnaam, zijn merknaam registreren? Of is dat
2: eigenlijk niet zo heel belangrijk? Ja, dat is een, een terechte vraag. Ik, ik probeer dat ook altijd met alle relativering met mijn klanten te bespreken. Hè, want uh, er zullen heel veel bedrijven zijn die als ze nooit iets geregistreerd hadden, nooit een probleem zouden hebben, 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 hebben gehad. Maar ik heb natuurlijk in mijn praktijk... juist die zaken waar je heel blij bent... dat je wel een merk hebt, omdat je dan een boef... Hè, kunt aanspreken. Dus uiteindelijk... is het een kosten de afweging. Als jij een grote club bent... en je bent uh, internationaal actief... Ja, een, een, een Benelux-merk heb je voor een paar honderd euro... een EU-merk... Voor, voor net ietsje meer... Maar dan heb je tien jaar bescherming... En ja, dan, dan is het PNW's pound foolish om dat niet te doen. Voor de bakker op de hoek... Ja, uh, met een merk kun je ervoor... Zorgen dat iemand aan de andere kant van het land ook niet jouw naam mag hebben. Maar hoe erg is dat? He, als, je, als je dat niet erg vindt, hoef je geen merk te hebben. Nee,
0: ik, ik moet onwillekeurig uh, denken aan, niet zozeer aan de bakker om de hoek... maar wel aan de snackbar om de hoek. Namelijk snackbar Wendy uit Zeeland. Uh, een, een zaak die het afgelopen jaar heel veel in het nieuws is geweest. Uh, stoere Zeeuwse snackbarhouder die het opneemt tegen een internationaal concern. Hoe, hoe, hoe kijk je tegen zo'n zaak aan? Want die snackbar, die, dat internationale concern wil kennelijk de Nederlandse markt op. Met een, nou ja, laten we zeggen, fastfoodrestaurant volgens mij. Wat ook Wendy heet. We kennen ja. het misschien wel. Hoe duid jij zo'n zaak?
2: Uh, als heel interessant. Hè, Sowieso. Want, want dat raakt eigenlijk aan jouw vorige vraag. Hè, wat is de meerwaarde van een merk? En is het verstandig om een merk te registreren? Uh, die snackbar in Goes, die had dat uh, gedaan. Hè, en daarmee verkrijg je gewoon een alleenrecht voor de hele Benelux... En een van de, de tegenargumenten van het grote Amerikaanse Wendy's was van ja, maar je, bent, je gebruikt het zo lokaal. Dat is niet echt voldoende hè, gebruik om, om een merkrecht te kunnen hebben. Maar dat is, is niet geslaagd. Hè. Die, die, die werd gewoon geoordeeld door de rechtbank. Nee, die snackbankgoes heeft gewoon een geldig merk. Um, en uh, heeft het alleen recht op de naam Wendy's in de Benelux. Vervolgens is daar een hele soep achterweg gekomen en heeft die Snackbaar in Goes ook schadevergoeding proberen hè, te vorderen en dergelijke. En dat is even uit mijn uh, hoofd allemaal hè, minder succesvol afgelopen. Maar ze hebben nog steeds het alleenrecht voor dat merk Wendy's. Dus als Wendy's de Benelux markt wil betreden, zullen ze toch in overleg moeten met die snackbarhouder uh, in Goes. Misschien is dat inmiddels ook gebeurd. je het evenwicht
1: dat... dan niet een beetje zoeken inmiddels? Dat, uh...
2: Nee, dat is het, 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 het first, uh, first file principle. Ja. Hè? Dus gewoon degene die het eerste naam legt, die heeft daar een recht op. En daar mag je wat van vinden. Hè? Er zijn ook mensen met hele intellectuele eigendomsrechten. Hè? Ja, want je, je moet het wel, wel gebruiken,
1: heb ik begrepen. Ja, dat hè? zeker. Dat is, ja, als je je kan niet zomaar het, allemaal fantasienamen eh, ongebruikt op de...
2: Nee, dat is, uh, de, er zit daar een, ook een leersplank uh, achter. Je mag een, als je merk deponeert, hoef je het de eerste vijf jaar niet te gebruiken. Dan heb je vijf jaar om het te ontplooien. Zo is dat in de, in de EU uh, geregeld. En na vijf jaar moet je je merk wel gebruiken voor de waren en diensten waarvoor je het hebt gedeponeerd. Want anders kan een ander dat merk aanvallen ja, Maar deze Wendy's, die, die, ja, die had natuurlijk ook gewoon een snackbar. En die had het voor snackbar diensten gedeponeerd. Dus dat was gewoon een geldig merk.
0: Ja, het was de naam van zijn dochter, zoiets? Uh, ja. En dat de, dan,
2: zo had hij het kennelijk gewoon bedacht. Het was nee. juridisch dan op zich niet relevant. Dus je komt er nooit nee. mee weg dat je een naam hebt... omdat je dochter zo heet of je moeder zo... zo nee, dat doet maar er maar dan wel niet wel toe. Uh, maar dat zag je dan wel in ja. de krantenberichten
0: ja, ja, weer voorbij komen. Ja,
2: dat doet het natuurlijk goed. Maar, ja. maar hoe, hoe zit dan de koppeling met uh, uh,
0: uh, website namen? Want daar is ook altijd heel veel over te doen. Ik krijg uh, een paar keer per maand wel een domeinnaam aangeboden wat ergens een link heeft met het uh, bedrijf. En dan denk ik, ja, leuk, maar ik doe er niks mee. Uh, maar valt dat onder datzelfde merkenrecht?
2: Um, nou een, een domeinnaam is eigenlijk een, een, een apart iets. Het is, geen, uh, het is niet zoiets als een merkrecht is, of een auteursrecht. Het is geen zelfstandig recht. He, eigenlijk is he, een domeinnaam, bijvoorbeeld een .nl domeinnaam... is niks anders dan het recht op die naam wat jij hebt gekregen van de SIDN. He, dus, het, en op het moment dat je die domeinnaam ook op je website zet... Dennis.nl, kom bij mij. Dan, dan is het ook een handelsnaam. He, dus dan zou je die, die, die domeinnaam ook uh, met het handelsnaamrecht daar een beroep op kunnen doen. Maar los een domeinnaam registreren is geen recht... wat je zomaar kan, kan, uh, kan claimen of waar uh, inbreukacties uh,
1: tegen kan, kan... Maar zou gesten. ik wel Coca-Cola.nl vooropgesteld dat het er nog niet is? Zou ik dat kunnen krijgen dan? Of... Nee, dat Gaan is dan... Ja, dan heb je weer, dan zit je in de hoek van de domain
2: name Grabbers. Dat ja. was er met de opkomst van nou, het daar heb je internet heel veel van heel had veel je, je, je te doen. Ja, ja. Ja. nee, je hebt wel. Je hebt inmiddels heb je ook een heel uh, een heel reglement op basis waarvan je uh, domeinnamen die die onrechtmatig worden geclaimd kan opeisen. <lacht> uh, dus als het uh, evident uh, onrechtmatig is dat jij uh, probeert een, uh, een andere partij met een bestaande naam te dwarsbomen, dan kun je dat uh, die domeinnaam opeisen. Um, en dat is uh, ja, dat dat is ook via een reglement van de SIDN en voor de. Voor de -com bij de ICAN... daar is gewoon een schriftelijke procedure voor... waar je dat vrij eenvoudig, bij evident, onrechtmatig gebruik... zo'n domeinnaam kan opeisen. Ja, nee, dus dat, uh, dat kan niet zomaar.
1: Nee, want het is natuurlijk wel zo eigenlijk... Uh, vroeger dacht iedereen, het gaat alleen over woorden. Hè, daar was het net al even over. Maar je ziet het eigenlijk dat, dat heel die, die registratiepolitiek... laat ik het dan maar zo noemen, langzaam uitgebreid wordt. Hè, dat, je kreeg dan ook jingles, hè, wat je al zei. Slagzinnen, uh, kleuren geuren misschien. Ik weet niet wat, of de, wat de situatie daar nu is. Dat je geur kan
2: deponeren nee, je, je, je raakt aan de actualiteiten, Vincent. Ja? Je hebt inderdaad tegenwoordig ook kleurmerken. Hè? Dus dat je, ook daarvoor geldt weer, je kan pas een kleur claimen als de consument het opvat als een merk. Dus bijvoorbeeld Milka, Lila Milka, dat is de consument gaan herkennen als een kleur voor, voor chocola. En dan, dat dan zou ik dat niet kleur. van mijn
1: andere Tony nee, Chocoloni mogen nee, dat gebruiken.
2: Dat, dat, dat was afgelopen week natuurlijk ook nog in het ja. nieuws. Want dat heeft Tony Chocoloni uh, gedaan. Dus die zijn daar ook. Bilka is daar ook tegen in verweer ja. gekomen. Nee, dus dat is een geldig uh, kleurmerk. Um, dus kleurmerken bestaan ook. Geurmerk, ja, dan wordt het altijd iets meer filosofisch. Dat vinden IE-juristen heel leuk om over te hebben. Maar dan komen ze uiteindelijk altijd met de conclusie. Ja, dan moeten de computers uh, geuren gaan uh, kunnen verspreiden. Zodat het wel duidelijk herkenbaar is welke geur je bedoelt. He, dat was, uh, inmiddels is dat helemaal uitgekristalliseerd in rechtspraak van het Europese Hof. Waar een merk aan moet voldoen om een merk te kunnen zijn. En dan heb je het over ijs ja. als het moet voldoende duidelijk uh, zijn. En en, en uh, daar houdt het voor nu mee op voor een geurmerk. Terwijl vroeger, voordat het Europese Hof dat had bepaald, had je bijvoorbeeld ook een merk en dat was gedeponeerd voor de geur van vestgemaakt gas. Ja, dan heb je en was voor tennisballen, geloof ik. Oh, uh, dus dan ja. heeft iedereen daar wel een idee bij. Dus dat vond toen iedereen ook een geldig merk. Maar die zou het nu niet meer, uh, niet meer door, doorheen komen met die strenge regels van het Europese Hof. Dan, je moet echt iets wat ook niet in de tijd vervliegt. Je moet uh, dus een monster wordt ook niet goed genoeg bevonden En, uh, en, en uh, ja, bijvoorbeeld bij een, 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 een klankmerk uh, kun je nog dat kun je indienen. Uh, dat is een ding kun je luisteren. En dat is over 100 jaar nog hetzelfde. Maar bij geuren weet nog niemand hoe dat dan precies was. Ja, niemand sluit het uit dat het ooit gaat kunnen, maar nu uh, is er nog geen uh, bekend voorbeeld van dat met de strenge huidige eisen daar al voldoet. Nee.
0: Je, je zit volop in die business, dus de, er, er zijn geschillen, neem ik even aan, uh, want anders komt het niet in jouw vak, uh, in jouw vakgebied uh, terecht. Waar gaan die geschillen uh, veelal over?
2: Um, nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk, uh, zijn daar, uh, is dat financieel gedreven ook vaak. Hè? Natuurlijk bedrijven hebben geïnvesteerd in hun uh, merk. Die hebben daar bekendheid mee gegenereerd. Hebben een klantenbestand daarmee opgebouwd. En dan probeert een andere partij daar uh, ja, afbreuk aan te doen of een graantje mee uh, te snoepen. Um, dus dat gaat dan uiteindelijk uh, ja, uh, gewoon, gewoon ook, ook eenvoudig om, om, om geld. Waardoor je wil dat zo'n andere partij en stopt met die naam. Um, en wat er dan ook in procedures vaak aan kleeft, is dat uh, als het inderdaad geoordeeld wordt dat er sprake is van inbreuk, dan kun je ook de winst die de inbreukmaker daarmee behaald heeft, kun je invorderen. En dat kan hè, soms om grote, grote belangen gaan.
0: Is dat dan een ruim begrip? Schiet me nog een voorbeeld te binnen. Uh, um, volgens mij afgelopen jaar gespeeld heeft de Britse band Easy Life die uh, werd aangesproken door de moedermaatschappij van uh, EasyJet... die ongeveer alles geclaimd had met het woord Easy, easy erin. Um, een, een, begin, nou, een bandje met enige bekendheid in het alternatieve circuit... maar niet een, geen U2, om er even gelijk te maken. Ze, niet, niet schepen met geld binnen. En die jongens die werden eigenlijk gedwongen om hun bandnamen op te geven... En dat, dat leidde tot wat verwondering in, in de muziekwereld. Van, hoe kan dat nou? Want die band is al jaren actief. Zijn wel wat doorgebroken, maar niet heel groot. Um, en er kwam nogal wat flink lomp geweld aan te pas. Van nou, uh, he, dreigbrieven en gedoe. Je, je, je snapt al hoe dat gaat. Wat, wat is die, je, je idee erbij? Dit speelde in Engeland, maar het, het speelde internationaal. Want die band had de enige bekendheid. En, en dat die moedermaatschappij van, uh, van Easyhead uh, kennen we natuurlijk
2: ook allemaal. Ja. Dus ja. Het gaat om een deel van die naam, hè? dus hoe, hoe, hoe specifiek is het dan? Ja, kijk, je kan hier juridisch naar kijken, maar misschien moet je naar zo'n zaak ook juist niet juridisch kijken. Ik denk dat als zo'n zaak bij een advocaat op zijn bord komt, dat hij dan ook ernstig zijn cliënt in overweging moet geven van, goh, feitelijk is het heel wat anders. Dus echt feitelijke verwarring zal lastig zijn aan te tonen. Zo'n bekend merk als EasyJet heeft nog wel wat meer tools, omdat ze zo'n bekend merk zijn, mogen ze ook voorkomen dat anderen proberen daarbij aan te haken, maar ook dat. Is al vrij lastig aan te tonen. Dus juridisch is het geen uitgemeten zaak. Uh, en dan moet je denk ik ook je cliënt meegeven. Van goh, uh, zit er niet ook nog een afbreukrisico aan. Om een sympathiek klein bandje aan te spreken. En, en uh, wil je dat pad wel ingaan. Hè, dus soms moet je als advocaat ook, ook niet juridisch denken. Denk ik om tot het beste advies te komen. Ik ken verder deze casus niet. Maar die bent is inderdaad gestopt met die naam. Of?
0: Nou dat was de aankondiging in het najaar. Van ja wij kunnen die strijd. We hebben gewoon niet het geld om die strijd te gaan voeren. Ja dat kan ook dus we geven het min of meer op. In de voorbereiding voor de podcast heb ik er nog eens naar gekeken. Er is enige beweging, maar het is niet helemaal helder welke kant het nu op, op beweegt. Uh, maar dan zei ik al, het is geen U2, maar een, 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 voor Mijn kenners een beetje nog... bekend beentje. Maar die voelde zich natuurlijk echt enorm overvallen. Ja. Van uh, ja, jullie moeten gewoon met alles stoppen en, uh, uh, en anders gaan we procederen. Dat was de, in die fase zat het.
2: Ja. Ja, en en die jongens zeiden, ja, we
0: hebben geen geld. Dus kunnen die procedure überhaupt niet, uh, kunnen we niet aan.
2: Nee, Moet je dan als merkhouder uh, EasyJet daar dan inderdaad uh, tevreden over zijn? Over die uitkomst met alle politieke nou, ja, publiciteit? precies wat je zegt. Ja. Je ziet
0: meteen natuurlijk een, een, ergens een sympathieke golf van fans... die zich gaan roeren op social media. van Wat is dit nu? Uh, en dan heb je al, ja, is dat afbreukrisico? Nou, het is in ieder geval ruis.
2: Ja, ik dus kan voorstellen dat er wel wat gekke memes... en, en uh, een hoop negatieve, grappige plaatjes... Uh, nee,
0: dat gebeurt natuurlijk. en uh, Mensen spreken ja. natuurlijk de oprichter gelijk aan... want die heeft ook vast wel ergens een Twitter-account. Dus je, je ziet hoe dat dan gelijk uh, als een soort olievlek gaat, uh, gaat lopen. Ja.
1: Maar toen je zei uh, toen net ook nog dat uh, als je zo'n merk verzint... zomaar zeggen, of je hebt een merk of je wilt deponeren... hoef je die meteen te gebruiken. En je kan het vijf jaar op de plank ja. leggen. Nou, Dennis, die heeft een bedrijfskundig adviesbureau... En uh, onder de naam King. Zou jij hem adviseren die naam King daarvoor als merk te deponeren? Want Dennis heeft het nu als handelsnaam, neem ik aan. Zeker. En er zijn nog een heleboel andere handelsnamen onder de BV, dit is. <laughs> en uh, misschien is dat ook een afweging uh, van hoeveel het kost. Misschien kan je daar wat over zeggen. Wat zou jij in het algemeen adviseren? Ja, we, we hadden het er aan het begin
2: al even over. Er zit een kostenbatenafweging aan
1: vast. Ja. Als, als nooit een andere
2: partij zich ook zo gaat uh, noemen... dan heb je jezelf uh, je merk niet, uh, niet nodig. Want je hoeft er dan ook nooit een beroep op te doen. Maar hoe vervelend zou je het vinden als het wel gebeurt... omdat het iemand is die uh, net mindere kwaliteit uh, levert uh, dan jij... of uh, uh, waardoor je, je naam te grabbel wordt gegooid. En als die situatie zich voordoet... dan wil je wel over een merk uh, kunnen beschikken. Uh, nu weet je nog niet of je in de toekomst ooit een probleem zal hebben. Dus dan is het de kostenbatenafweging de batenafweging en dan moet je voorstellen zo'n Benelux merk bijvoorbeeld als ja, je tot de ja.
1: Benelux wil beperken ja, Dat
2: nou, kan. ja de, de, de kosten hangen af van het aantal klassen maar dat is eh, tientjes eh, werken voor je moet een tax betalen van een paar honderd euro voor het aan het Benelux bureau en dan een paar honderd euro voor de voor het werk om het te, te laten deponeren als je het laat doen en dan ben je voor 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 rond uh, 700 800 euro kun je klaar zijn dan heb je je merk voor tien jaar beschermd
0: en dan maar dan bescherm je alleen de naam of ook het beeldmerk
2: dat is een terechte vraag. Een, een, een woordmerk en een beeldmerk zijn twee verschillende zaken. Dus als jij Keen als onderdeel van een logo deponeert... dan staat daar het woordelement Keen in. Maar dan noem ik het een beeldmerk. Uh -huh. En dan komen we weer terug bij die regel... je moet een merk gebruiken zoals gedeponeerd. Dus stelt jij ooit jouw logo wijzigt... Dan, dan komt er een moment dat jij al vijf jaar lang... je merk niet meer gebruikt hebt. En dan kan het dus vervallen worden verklaard. Dus ik zeg altijd, begin in ieder geval met een woordmerk. Ja. En, dan, en wat is dan de meerwaarde van daarnaast een beeldmerk? Ja, dat als jij een heel bijzonder eh, grafisch ontwerp hebt van jouw logo, eh, dan kan het zijn dat een ander logo daarop lijkt, terwijl die een heel andere naam heeft. en ja, Dan heb je je beeldmerk nodig om zo'n partij aan te spreken. Ja, dus en, en wat is daar dan weer de meerwaarde van? Dat zal voor de een, misschien zal die dan zeggen, nee, dan hou ik het bij mijn woordmerk. Maar voor grotere partijen is het al snel heel zinvol en heel logisch om gewoon al je namen en logo's gewoon goed vast te leggen.
1: Ja, want ik denk dat zo'n logo makkelijker is dan een woordmerk. Om het gedeponeerd te krijgen, of is dat niet zo?
2: Nou, niet per se. Hè. Als je gewoon een fantasienaam hebt, dan, dan is dat gewoon heel makkelijk te deponeren. Aan woordmerken kunnen wel uh, aspecten kleven, als in dat het te beschrijvend uh, is bijvoorbeeld. Dan wordt een, uh, kan een merk worden, worden geweigerd. Um, dus dat, dat kleeft iets anders aan. En, en daar hoort ook juist weer een trucje bij. Als je een hele beschrijvende naam uh, hebt... dan zal het als woordmerk geweigerd worden. Maar als onderdeel van een logo krijg je het weer wel ingeschreven. En dan komt er feitelijk geen bescherming toe. Aan die woordelementen, aan die naam. Maar je staat wel in het register. Ja. Ja, want ik doe ook heel vaak beschikbaarheidsonderzoekjes voor mijn uh, cliënten. En dan ga je kijken, kan die naam wel gedeponeerd worden? Als een andere partij dat ook doet. En die staat dan op jouw logo. En dan, dan zegt die tegen zijn cliënt, hey, die naam bestaat al. Misschien moet je wat anders willen. Dus op zo'n manier heb je toch een stukje verkapte bescherming. Om een beschrijvend woord, om daar toch bescherming voor te krijgen. Door zo'n beeldmerk. Dat is een trucje wat veel veelmerkgemachtigden toepassen.
1: Waar ik nog wel een beetje bang voor zou zijn... is dat als ik een re redelijk eenvoudig woord zou willen deponeren... en dat lukt, dat opeens iedereen over je heen valt. Dat je denkt, oh god, was ik er maar niet aan begonnen. Of komt dat niet voor?
2: Nee, nou ja, op, op zich, de
1: merkregister is openbaar... maar ja. alleen
2: partijen, alleen belanghebbenden zullen daarnaar kijken. Hè? Dus alleen partijen... Ja, maar partijen... die, die
1: ga je dan wel aanschrijven dat jij dat niet mag... Ja, ja of je bedoelt qua de, de, de
2: Charlie Hebdo-achtige zaken... Ja, dat precies. de dingen uit de, uit de actualiteit die gedeponeerd ja. worden... ja daar komt dan vaak veel, uh, veel uh, achter weg, inderdaad. Ja. Uh, ja. Nou ja, als je... Ja, wat, wat was het met... Uh, uh, ja je hebt af en toe als je na de gebeurtenissen uit het nieuws en dat woord gaat claimen dat dan is ook nog dat zijn dan echt smeugen zaken voor merkgemachtigden. maar als iets een merk kan ook in strijd zijn met de openbare orde He, en dan mag het niet worden, worden ingeschreven scheldwoorden uh, dus dat je op, bijvoorbeeld daar aan je op charlie Do, dat was oh. dat was het justie charlie daar was bijvoorbeeld heel veel oh, over zo. te doen He, dat, dat dachten mensen slim te zijn. Dan ga ik dat merk claimen en mag alleen ik er wat mee, uh, mee doen. Uh, maar ja, dat was toen zo'n uh, akelige gebeurtenis. Dat daarvan toen ook zegt, dat is in strijd met de publieke orde. Of die merken zijn ingetrokken. Maar daar was toen in ieder geval zoveel over te doen. Dat dat inderdaad uh, ja, kwam in dat kader wat niet veel voorkomt. Uh, merken die in strijd zijn met de openbare orde. Maar dat was altijd wel het.
0: Nu, nu heb je zelf je merk niet, niet beschermd. En iemand gaat wel met jouw merknaam aan de haal. maar dan kom je niet altijd meteen achter. Maar wat, 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 moet je doen als je er dan toch achter komt?
2: En je hebt geen merk. Ja, en nou, dan is de eerste vraag van is het ook jouw handelsnaam? Dan ja. heb je in ieder geval nog het handelsnaamrecht wat uitkomst uh, kan bieden. Maar als het de naam is van jouw uh, product, ja, dan is het toch wel echt inderdaad, uh, ja, de, uh, wordt het heel lastig. Want het in, in merkrecht, wat ik al zei, het first to file, degene die als eerste naam deponeert... die heeft gewoon het, het sterkste uh, recht. Um, en dan, ja, dan, dan kan ik wel aan de kaas gaan bedenken... dat het hele specifieke omstandigheden die maken dat het onrechtmatig is. Bijvoorbeeld omdat die partij jou kende of een klant is geweest. Ja, of, maar dan moet je ja. heel veel erbij uit de kast halen. Dus eigenlijk uh, heb je gewoon pech. Ja, omdat je maar moet je registreren uh, je ja. registreren. Ja, laten we het <laughs> misschien het beste antwoord op deze vraag. Ik ja.
0: merk het al, het is lastig.
1: Ja. <laughs> ja, zo is het toch? Ja, het is enorm. Heb
0: jij die, die, uh, de naam van jouw uh, kantoor gedeponnoerd? Ja, toevallig
1: wel. Oh, <laughs> toevallig wel, ja. Dat was het open deur. Ja, won, ja. Er was... zijn er meerdere trouwens, maar het zijn geen uh, advocatenkantoor of iets wat daarmee te maken heeft. Nee.
0: nee, wij kwamen er ook achter bij het, bij het registreren van het URL. Er is een, inderdaad een Alfa Romeo dealer, die heet Kien. Nou ja, oké. Okay, ja. Dat is dan maar zo.
1: Dat bijt niet.
0: Soms kom je het in de socials ineens tegen. Dat je in je tijdlijn komt. Waarom krijg je deze allerlei alvorel mee als je de tijdlijn uh, van het bedrijf... Ja, blijkbaar werkt het Facebook systeem zo. Je wordt afgeluisterd waar je bij staat. En dan gebeurt dat.
2: Ja, de dus, grote uh, techjongens, uh, daar kun je ook nog een podcast uh, aan wijden. Ja. Heb je maar nog heb, tips hoe ja, je een goede merknaam verzint? Je, nou ja, dat is dan. Hey, ik, ik ben natuurlijk altijd de eenvoudige uh, hey, jurist, inderdaad. Dus we uh, merken uh, namen, verzinnen, dat is uh, weer een andere tak van sport. Maar wat wel altijd grappig is, is dat hè, uh, wij als jurist zeggen vaak: van ja, dat is een beschrijvende naam. Ja, dat is niet ja. handig, moet je niet ja. willen. Terwijl dat marketingtechnisch natuurlijk uh, uitstekend kan zijn. Hè. Daar, kun je, daar word je op gevonden, die blijft hangen. Dus dat is, weet ik ook van de grote corporates, dat is vaak ook een, een strijd tussen die juridische afdeling en de marketingafdeling. Wil je een heel onderscheidend, uh, heel fantasievolle naam? Of juist gewoon een beschrijvende term die gewoon goed beklijft. Maar ja, dan zullen anderen dan ook eerder mee aan de Dus day one advocaten was niet zo'n handige naam. Ik vind het een hele handige naam. Voor een advo de advocatuur is dat het is heel, heel duidelijk. Ja, ja. Dat is toch, het is niet beschrijvend. Het is, uh, ik vind het een hele mooie naam. Peter ja, dat kan ja. eigenlijk niet. Het is schitterend, Vincent. <laughs>
0: <laughs> nou, dat lijkt me, lijkt me een mooie uitsmijter. Geen ja. beschrijvende namen en, en, en wees een beetje fantasievol. Um, mooi verhaal. En, en denk een heldere boodschap voor die ondernemer. Van zorg dat je je boel op orde hebt.
2: Denk er in ieder geval over na, zeg ik altijd. Ja. Ik zal de eerste zijn die ook de relativering erbij uh, haalt. Hè, want het, het, het kost geld. Hè, maar, maar, maar maak die keuze bewust. Ook als je het niet doet. Ja. Kost dat voor de baatheid in dit ja. geval. Ja.
0: Mooi. Dankjewel voor je komst vanavond. Leuk, dank. Nou, dat was Teun Pauw over uh, merkrecht. En waarom je je naam uh, als bedrijf uh, goed moet registreren. Um, bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Business Talk. En graag tot een volgende keer.